0: 第十二章星盘。说着，三叔又从他的破包里掏出两张皱巴巴的照片递给我。我知道这两张照片拍的肯定就是那只丹炉，这些照片应该是那个老外给他的。这事情比较复杂，没有这些照片，恐怕没法说的明白。现在他都用到我身上了。接过来再次一看，我就看到了第一张照片上拍的。是一只陈列在博物馆中的巨大丹炉。三叔说的时候，我还不知道这东西这么大，简直有一个人高了。想把这种东西走私出国，确实是一个不可能完成的任务。第二章则是丹炉底部的情形。我看到了布满花纹的青铜炉底，在炉底的中心住着一只拳头大小的望天铜兽，头仰向天，十分的威武。就造型上来说，属于上上之品。这是在博物馆中复原后的丹炉。第二张是丹炉的内部。三叔给我解释，解连环发现的炉底机关是一个十分巧妙的加水口，用来在炼丹的时候往丹炉里加水。炉壁是空心的，里面有水。只要转动丹炉的盖子，把上面的图形转到一定的位置，就能打开这望天兽下面的机关。炉壁中的水就会从望天兽的嘴巴里喷出来。这样，在炼丹的时候。就不需要打开炉盖。我点头称奇。不过，这样的机关巧术在中国其实并不算特别。为何说这个机关是解开战国帛书的关键？三叔说，问题不是这个机关的功能，而是这个机关的运作方式。说着，就拿出一个放大镜，就让我仔细看这单炉底部的花纹。照片很小，我仔细去看，就看到这炉底上面以望天寿为中心的四周。有很多细小的浮雕点，非常多，密密麻麻的。不仔细看，会以为是铜锈。这事我还是不了解，就问道：“你不知道也情有可原。”这炉底上的浮雕是一张古星图。古星图？我愣了一下，就是标示天上星星位置的图。三叔点头，然后拿了一张战国帛书翻译出来的图形照片给我对比。这是这个机关最巧妙的地方。炉底是一张古星图，当炉盖转动到正确的角度时，炉盖上这个图形上的曲线就会和炉底下的星图中的六颗星重合，机关就能打开。我一听，立即就想到了什么，随即一想，就恍然大悟：两个图形可以重合。这么说，这战国帛书上的奇怪线条，其实是一个星盘。三叔点头，没错。星盘是一种观星的工具，因为天上繁星数以万计，而且根据时间、季节的变化而移动。每次观星要从如此多的星星中找出特定的那几颗，十分困难，所以便有了星盘这种东西。一般都是根据星与星排列而连起的线条，只要将星盘上的北斗星对好，就能凭借罗盘和季节的刻度，转动星盘，那些特定的线条会和自己寻找的那几颗星星重合。我不由拍案叫绝。哎呀，这不是很难想吗？刚才怎么没想到呢？这也很合乎逻辑。战国时期的观星术已经非常发达了，而那个时代的人认为，天象运行代表着世间万物的运动，能够从中洞悉到一些天机。这些天机往往预示着国家的变更、重大的战争和灾变，一般是不能随意泄露的。铁面生将自己观察到的星图藏入帛书之内。也是可以说得通的。这星图同时又出现在丹炉上，也许是这种天象代表着什么特殊的含义，使得当时很多的人都注意到了。这也是非常有可能的事情。三叔就点头：“你小子有长进，说得很对。”这些东西运到美国之后，裘德考也立即发现了这个秘密。他和你一样，就想到关心术。这是一个很令人振奋的发现。可以说，在考古历史上还是第一次，求得考又一次出了大名。然而，这时候他已经不在乎了，他已经完全沉迷到这考古的过程中去了。星盘圈出的星象是什么含义呢？从他被隐藏的这么严密来看，这星象显然预示什么非同小可的事情，不能被别人知道。他将这星图和星盘重叠之后，就从整个星图中找出了特定的那六颗星。合成了星象图，然后去查了古籍资料，想知道这星象图在观星术中代表的是什么意思。可是中国古代的星象学几乎是和风水同宗，复杂无比，甚至比风水还要深奥，几乎没有系统的资料。战国帛书上所隐藏的这份星图，预示着什么样的天机，完全无法查找。当时唯一解开这个秘密的方法。还是去找那些所谓的高人，但是这一次在美国就找不到了。于是裘德考再次拜托解连环去中国的民间寻访。然而这一次解连环没能完成任务，那个时代懂点周易风水的都给打到牛棚里去，落网的都战战兢兢，谁也不开口。打听起来也是偷偷摸摸，十分的不方便。这一找就找了两年时间，没有任何结果。同时，在美国的其他研究也都没有任何进展。万般无奈之下，裘德考又有突发奇想，他的注意力再次集中到了战国帛书上。他推测，既然帛书上有着星图，那么也许在其他的篇幅中会有星图秘密的记载。于是，他一边开始在中国收购鲁黄帛，一边就打起了当年出售战国帛书的爷爷的主意。按照他的经验。土夫子一般都贼不走空，这帛书不可能只有一卷。爷爷要倒出来，肯定是整份拿出来。那剩下的部分，也许还在爷爷的手里。当时解连环和裘德考的关系已经非常好，狼心狗肺的就帮裘德考到了爷爷那里打听消息。可惜我爷爷口风很紧，什么也问不出来。无奈之下，解连环又来问三叔。当时三叔正对爷爷笔记里的记载感兴趣，酒一喝，话一多，就把爷爷当时盗出战国帛书的经过当故事全说了出去。听到这里，我就忍不住道：“三叔，感情那老外知道写诗古墓的事情，是你自己说出去的？”三叔就苦笑，摇头道：“当时喝的确实多了，酒一过，我也想不起来和他说过这个。后来那老外和我说起，我才想起来。”我这肠子都悔青了，我也陪他苦笑。这真是太有戏剧性了。不过话说来，当时裘德考选择解连环，也许早就知道了吴家和解家的关系，早就有了这一层的打算。这个老外行事之诡秘，实在是让人恐惧。当时裘德考得到消息之后，就有了重新盗掘写诗墓的打算。可惜解连环不会盗斗，而找其他人，他也找不到。当时中美关系开始回暖，他感觉局势会发生变化，就耐心等待了一段时间。果然让他等到了一个机会，他于是带着一批搞考古的人，迫不及待的回到了中国，开始策划这个行动。于是便有了之前三叔经历的事情。之后的事情，猜猜也能猜到了。那一晚三叔逃出古墓之后，裘德考在第二天的下午也进入了古墓。不用说。这件事情最后变成了一场灾难。在他们打开关底暗格的时候，飞出的王几乎杀光了当时在墓里的所有人。也亏得当时解连环找来的一个伙计相当机灵，就是他在最危险的时候拉爆了炸药，将内室完全炸塌了。当时在外室中的裘德考核解连环才得以保命，可惜他自己和一干人就全部被埋死在了古墓里。当时景象极度恐怖，亲眼目睹的裘德考受到了极大的打击，几乎精神失常。他对于中国几十年来的理解完全崩溃了。回到长沙之后，他立即返回了美国，大病了一场，几乎疯了过去。对于战国帛书的研究也立即终止了。然而，我们知道这只是暂时的。一年之后，第二次海洋考古时代来临，命运的车轮。开始在西沙的海面下越转越快。